0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Die Freude an der Torah und die Gabe der Torah. Gleich zweimal wird im Jahreszyklus der jüdischen Feste die Torah gefeiert. Freude an der Torah, Simchat Torah was am Ende des Laubhüttenfestes gefeiert wird und die Gabe der Torah, was im Rahmen des Shavuot-Festes, also was wir unter Pfingsten kennen, im Judentum gefeiert wird. Asaf, Jens und ich haben im Rahmen der jüdischen Welt der Bibel bei BibleTunes eine Staffel zu den jüdischen Festen gemacht. Da kannst du reinhören und dir gerade zu den Themen des Laubhüttenfestes und Shavuot die Auslegung von Asaf, und von Jens und mir anhören. Gleichzeitig empfehlen wir dir das Buch von Guido Baltes, Die verborgene Theologie der Evangelien. Da geht es um das Verständnis der Botschaften von Jesu vor dem Hintergrund der jüdischen Feste. Das ist ganz wichtig. Du wirst die Evangelien mit einer ganz neuen Brille lesen, wenn du die jüdischen Feste verstehst. Mit der heutigen Episode kommen wir nun zum Ende der Staffel zur Torah. Und wir wollen diese Staffel beenden mit dem Gedanken der Freude an der Torah. Simchat Torah. Wir haben gehört, wie sehr David in Psalm 119 die Tora verehrt, hochhält, wie sehr er sie liebt. Ja, in Vers 97 heißt es: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? so übersetzt Luther. Wie sehr liebe ich dein Gesetz, täglich sinne ich ihm nach. Und am Ende dieser Staffel verstehen wir diese Liebe. Wir verstehen diese Freude von David und vielen, vielen anderen aus dem Volk Israel. Asaf, bitte nimm uns doch noch einmal hinein in diese Freude an der Tora. Wie wird dieses Fest simchat Torah heute gefeiert? Der Feiertag etablierte sich aus dem Brauch im babylonischen Exil die Torah nach Kalenderwochenabschnitten zu lesen, über das ganze Jahr verteilt. An diesem Tag kommt man zum Ende der Torah und beginnt gleich die Lesung von vorne an. Dann gibt es Tänze und Süßigkeiten in und vor den Synagogen mit Torarollen, die um die Synagogen herum geführt werden. Das leben Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche, weil alle mit Toffee und Schokolade bewaffnet werden. Und man darf dabei, es ist ganz legal, die anderen, vor allem die jüngeren Kinder, mit voller Wucht und voller Liebe beschießen. Vielen Dank, Assa, für diesen Einblick. Also ganz ehrlich, da würde ich gerne mal mit dabei sein und das miterleben. Ich finde, für uns Christen, kann so etwas eine heilsame und inspirierende Erfahrung sein. Wir hören in christlichen Predigten ja so oft, wie sehr die Juden unter der Last der Torah oder des Gesetzes leiden. Ja, und wie gut es ist, dass Jesus uns davon befreit hat. Wir haben schon darüber gesprochen im Zusammenhang auch mit Paulus. Hier sehen wir an diesem Fest sehen wir genau das Gegenteil, ausgelassene Freude. Tiefe Dankbarkeit über die Torah und eine große herzliche Liebe zur Torah. Also lasst uns diesen Gedanken doch noch einmal vertiefen an dieser Stelle. Der Kreislauf des Torah-Lesens beginnt und endet am Tag nach dem Laubhüttenfest, an diesem Tag Simchat Torah. Hier wird also der Bogen von der Schöpfung bis zur Vollendung der Welt gespannt. Und um diesen Bogen auch symbolisch sichtbar werden zu lassen, werden an diesem Tag die letzten Verse des fünften Buches Mose laut gelesen. Und wenn man dann beim letzten Wort der tora rolle angelangt ist, wird die gesamte Rolle, die ja an zwei Stäben aufgerollt ist, wieder zurück zum Anfang gewickelt. <lacht> Tatsächlich. Und das dauert eine Zeit, geschieht aber so schnell wie möglich. Und sobald man wieder am Anfang angelangt ist, werden die ersten Worte des ersten Buches Mose gelesen. Und die Erzählung von der Schöpfung beginnt von Neuem. Der Kreislauf des Lebens beginnt von Neuem. Und damit auch der Kreislauf der Torahlesung. Aber ich möchte jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur der Inhalt der Torah, der fünf Bücher Mose ist den jüdischen Lesern heilig, sondern die Torahrolle selbst ist ihnen heilig. Eine Thorarolle enthält 304.805 Buchstaben und zwar exakt genau so viel immer. Da darf kein Buchstabe zu viel sein und kein Buchstabe zu wenig. Eine Torahrolle, ist heilig. Sie ist mit Tinte auf Pergament geschrieben. Das Pergament wird speziell in Handarbeit aus der Haut rituell reiner Tiere gefertigt. Jeder Buchstabe hat eine bestimmte Schreibweise. Der kleinste Fehler macht die Rolle für den rituellen Gebrauch in der Synagoge nicht koscher. Die alten kaputten Rollen werden auf einem Friedhof beerdigt. Die Buchstaben einer Torah-Rolle werden in der sogenannten assyrischen Schrift geschrieben. Die verschiedenen Schriften, in denen hebräisch sonst geschrieben oder gedruckt wird, sind nicht koscher. Die Zeilen müssen ganz gerade und gleichmäßig sein. Es gibt viele Gesetze, die sich mit der präzisen Form jedes Buchstabens beschäftigen. Wenn nur ein Buchstabe fehlt oder manchmal sogar, wenn ein Buchstabe nur einen Riss hat oder verwischt ist, dann ist die ganze tora rolle nicht koscher, nicht für den Gebrauch geeignet. Eine gedruckte Tora-Rolle ist auch nicht koscher, selbst wenn die Buchstaben die richtige Form haben. Eine Tora-Rolle darf nicht illustriert oder dekoriert werden, da die Leser sich ganz und gar auf ihren heiligen Text konzentrieren sollen. Inhalt und Form der Tora ist heilig, weil Gott selbst heilig ist, weil Gottes Wort heilig ist. Weißt du, wenn ich das höre, dann beklage ich bei mir selbst einen Verlust von Heiligkeit. Ich weiß, man kann das auch alles übertreiben und wir hängen doch nicht an der Form. Aber manchmal hilft die Form, uns über Heiligkeit der Dinge nachzudenken. Und ich beklage einen Verlust und ich plädiere dafür, dass wir die Heiligkeit des Bibellesens wiederfinden. Ich möchte da bei mir anfangen. Freude, Leidenschaft, Liebe und die Heiligkeit der Bibel wiederfinden. Warum ist mir das so wichtig? Warum ist uns in dieser Staffel zur Torah, Gottes Wort so wichtig. Weißt du, unabhängig davon, was du genau glaubst, wie du die Bibel auslegst, in welchen Kontexten du lebst, welche Prägung du hast. Gottes Wort ist und bleibt zentral und wichtig und sollte der Mittelpunkt unseres Glaubens sein, um das sich alles dreht. Immer wieder daran reiben immer wieder sich damit auseinandersetzen. Und das Schönste kommt jetzt zum Schluss. Als ob Gott geahnt hat, schon im ersten Bund, im Alten Testament, dass dieses geschriebene Wort in seiner Form nicht ausreichen wird, um Menschen ganzheitlich zu verändern, hat er ja im Ersten Testament im Propheten Jeremia Kapitel 31 schon den nächsten Bund, den neuen Bund vorausgesagt. Und ich schließe diese Staffel ab mit diesen Gedanken aus Jeremia 31 und lese hier aus der Hoffnung für alle. So spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe meine Torah in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Sind das nicht wunderbare Worte? Und weißt du, was das Beste ist? Es ist schon passiert, vor 2000 Jahren, am Shavuot-Fest, was wir Pfingsten nennen, am Wochenfest, hat Gott seine Tora nochmal neu gegeben, indem er seinen Geist ausgegossen hat, in unsere Herzen, in diese Welt hinein, damit sein Wille, seine Tora, hineingeschrieben werden kann in unsere Herzen. Und wir leben nach dem Willen Gottes von nun an bis in Ewigkeit.